0: Das erste Rennen einer neuen Ära ist vorbei. Die Macher der Formel 1 können sich die Hände reiben. Der Grand Prix von Bahrain, der Saisonauftakt in die Formel 1 Saison 2022 macht Lust auf mehr. Darüber wollen Michael Schmidt und Andreas Haupt in einer neuen Folge Formel Schmidt sprechen. Schmidi, du bist ja jetzt schon seit 1981 in der Formel 1 dabei. Es ist deine 42. Saison. Das heißt, du hast schon viele Regeländerungen erlebt, auch verschiedene Umbrüche. Wie hat es dir so gefallen, jetzt das erste Rennen der Formel 1? Ja, ich würde sagen, das hat die Erwartungen irgendwo erfüllt, fa fast sogar ein bisschen
1: übererfüllt. Äh, man hat nach dem Rennen äh, Dominik Kali gesehen, auch äh, Nikolaus Tombassis, den Technikchef der Vier, die haben alle gestrahlt, weil so ein bisschen ihre Ziele wirklich sichtbar auch erfüllt wurden. Meine, es wurde viel überholt, jetzt kann man sagen, bei rein gibt es immer viele Überholmanöver. Ich glaube, letztes Jahr waren so 57, 58, jetzt hat man 67, also es ist sicher nicht weniger geworden. Wir haben dieses sensationelle Duell gehabt zwischen Leclerc und Verstappen, dreimal, also in drei aufeinanderfolgenden Runden, überholt, wieder überholt. Das ist ja genau das, was sie wollten, also dass nicht ein Überholmanöver dann für ewig abgeschlossen ist, wenn der eine mal vorbei ist, der andere kann wieder kontern. Also das war hat sicher gepasst. Wir haben einen neuen Sieger Ferrari. Das war natürlich unheimlich wichtig, Signalwirkung nach außen. Da hat sich was getan. Und wir haben im Mittelfeld zwei Leute, zwei Teams,
0: die wir letztes Jahr dort nicht gesehen haben: Sauber und Haas. Bevor wir zu Ferrari kommen, zum großen Sieger des Rennwochenendes, nochmal kurz auf das Thema Überholen, auf das Thema Hinterherfahren. Was sagen so die Fahrer? Kann man wirklich einfacher jetzt einem anderen Auto folgen? Sind die Turbulenzen weniger geworden? Spielen die Reifen mit? Ich glaube ja. Also auf jeden Fall, was die Aerodynamik betrifft, ist es
1: einfacher geworden. Vielleicht nicht ganz so einfach, wie sich der Ma mancher das erwünscht hat, aber das Überholen soll ja auch nicht zu einfach werden. Aber durch die Bank haben die Fahrer gesagt, es ist einfacher hinterherzufahren. Die Reifen, glaube ich, haben nicht ganz das erfüllt, was man sich erhofft hat. Sie werden immer noch heiß, wenn man rumrutscht, aber komischerweise kann man trotzdem dranbleiben. Also äh, Hamilton früher, obwohl er langsam im langsamen Auto gesessen ist, die ersten zehn Runden da mit Paris und mit Sainz mit und er ist viel gerutscht. Und auch die Mercedes-Leute haben sich gewundert, dass er da dranbleiben konnte, weil sie haben gedacht, das Rutschen wird dann die Reifen so überhitzen, dass er dann irgendwann mal abreißen lassen muss.
0: Neues Jahr, neue Regeln, neues Kräfteverhältnis, Ferrari vor Red Bull, Mercedes nur die Nummer 3. Ich glaube, man kann sagen, Ferrari hat mit seinem Ansatz der Entwicklung eigentlich am Auto jetzt zwischen ersten Test und Bahrainrennen nicht mehr so viel rumzuschrauben, alles richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Ferrari ist
1: seit dem ersten Testtag eigentlich mit dem Auto gefahren, das wir jetzt auch in Bahrain gesehen haben. Natürlich gab es da Kleinigkeiten am Unterboden. Sie haben sehr zielgerichtet äh, am Unterboden auch gearbeitet, um dieses Bouncing, also dieses, dieses Schaukeln äh, ähm, zu lindern ganz weg wird man es nie kriegen. Also sie haben sich auf die Bereiche konzentriert, wo sie eine gewisse Schwäche gesehen haben, haben aber das Grundkonzept so gelassen. Und ich würde mal sagen, stand bei Rhein kennt keiner sein Auto so gut wie Ferrari. Sie sind die meisten Testkilometer dann gefahren und wie gesagt, sie haben wenig rumgeschraubt, während ja Red Bull und Mercedes sehr, sehr spät mit großen Upgrades gekommen sind. Man kann eigentlich sagen, Mercedes und Red Bull haben noch mal neu begonnen, der eine am vierten Testtag, der andere am letzten Testtag. Das ist mit Sicherheit ein Handicap gegen einen Ferrari, der von Haus aus schon ein
0: sehr gutes Auto ist und dann auch noch optimal eingestellt war. Du sagst jetzt der Ferrari ist ein sehr gutes Auto von Haus aus. Was macht dieses Auto so speziell? Ich glaube, er hat keine Schwächen. Er ist schnell auf der
1: Gerade. Er ist schnell in den Kurven, langsam wie, 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 äh, wie schnelle Kurven, er ist zuverlässig, er ist gutmütig, die, man sieht das an den Lenkbewegungen, die Fahrer äh, haben Vertrauen in dieses Auto, er ist auch verständlich für die Ingenieure, die finden relativ schnell ein gutes Setup, es ist egal, ob es heiß ist oder, oder kühler ist, in den wie in den Abendstunden in Bahrain, äh, es ist egal, welche Reifen drauf sind, er ist immer bei der Musik.
0: Und der Motor ist natürlich auch eine... Ja. Eine richtige Wucht, kann man glaube ich sagen, im Vergleich jetzt auch nochmal zum Vorjahr ein großer, großer Schritt. Würdest du sagen, Ferrari ist schon titelreif oder ist das zu früh nach einem Rennen zu beurteilen?
1: Ja, titelreif ist sicher zu früh äh, zu beurteilen, aber er wird jetzt auch in den nächsten Rennen äh, um die Siege mitfahren. Äh, jetzt kommt eine ganz andere Rennstrecke, eine sehr, sehr schnelle Rennstrecke mit, mit Jeddah. Äh, kann natürlich sein, dass es einen anderen Sieger gibt. Red Bull war ja extrem schnell auf den Geraden. Weniger jetzt wegen des Motors, sondern weil es halt ein Auto mit, mit relativ wenig Luftwiderstand ist. Typisch Nui kann man da, kann man da sagen. Also, es könnte schon sein, dass mal auch ein anderer vorne steht. Aber ich würde sagen, Ferrari ist die nächsten fünf, sechs Rennen sicher mit dabei. Es dauert es erstmal, bis Mercedes und, und Red Bull ihre, ihre Probleme aussortiert haben. In der Zwischenzeit kann sich Ferrari schon Gedanken machen, wie schaut der nächste Schritt aus. Sie könnten dann, wenn die anderen vielleicht aufgeschlossen haben oder sogar ein bisschen vorbeigegangen sind, wieder den nächsten Schritt machen. Also ich würde sagen, taktisch
0: sind sie auch in einer sehr, sehr guten Position
1: für diese Weltmeisterschaft.
0: Charles Leclerc hatte im letzten Jahr so ein paar Probleme mit Carlos Sainz. Er hat den einen oder anderen Fehler, den einen oder anderen Crash eingebaut. Dieses Mal ist er wirklich meisterlich gefahren, hat die Pole Position geholt, er hatte, glaube ich, 55 Führungsrunden, Rennsieg, schnellste Runde. Wie beurteilst du seine Leistung? Ja, absolut top. Ich glaube, einmal im Training hat er sich verabschiedet in Kurve 11 oder was. Da hat
1: er mal einen Dreher gehabt, aber das war es dann auch. Im Rennen ist er sensationell gefahren. Er hat auch im Zweikampf mit Verstappen die nötige Härte gezeigt, hat sich nicht nervös lassen, äh, machen lassen. Er, er, er hat ihn ausgekontert und zwar mit, mit Ansage. Er hat ja eher immer etwas früher gebremst, weil er wusste, es ist besser hinter Verstappen auf Kurve 4 zu fahren als vor ihm. In dem Moment, wo es noch relativ eng war zwischen den beiden Autos. Also, und er, er im Rennen, er hat die Reifen geschont. Ähm, er ist wirklich mit Überblick gefahren. Das war eine weltmeisterliche Leistung, muss man sagen. Und Sainz hat ihn selber gewundert. Sainz hat gesagt, er war eigentlich nur zweimal so richtig in Form. Das war im Q2 und q 3 wo er dann bis auf ein Zehntel an den Leclerc rangefahren ist. Aber ansonsten hat er teilweise über eine halbe Sekunde verloren. Und das, glaube ich, hat ihn schon ganz schön gewurmt.
0: Und äh, der ist jetzt sicher dabei, die Daten zu studieren, was da eigentlich los ist. Du hattest Charles Leclerc erwähnt, wie er das gemacht hat. In Kurve 1 eher früher gebremst, um sich dann DRS für die Folgen der Gerade zu sichern, Verstappen auszukontern. Genial gemacht aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite hätte Max Verstappen vielleicht nicht dreimal das Gleiche machen sollen, sondern vielleicht nach dem zweiten Mal sich denken, okay, Jetzt versuche ich mal, das auf die Leclerc-Art zu machen. Warte lieber in Kurve 1, um ihn in Kurve 4 dann anzugreifen? Ja, vielleicht schon, aber
1: ich glaube, er wusste, er muss es jetzt diesen dreimal schaffen, weil über die Distanz war der Ferrari besser, weil er mit den Reifen besser umgegangen ist. Also er muss es, musste es relativ schnell über die Bühne kriegen und ich glaube, das hat ihn da zur Eile verleitet. Zu Verstappen muss man sagen, ich glaube, das hat uns alle ein bisschen gewundert, er scheint da ein bisschen reifer geworden zu sein. Also letztes Jahr hätte der wahrscheinlich in Kurve 4 noch lange, lange dagegen gehalten, vor allem als er mal innen lag. Da hätte er mit Sicherheit den Leclerc da irgendwo in die, in, in die Botanik abgedrängt. Das war diesmal nicht der Fall. Das zeigt, der WM-Titel gibt ihm Sicherheit. Er, er, er fährt nicht mehr so aggressiv, wie er das letztes Jahr teilweise tun musste, um den besseren Mercedes, mit dem
0: besseren Mercedes mitzuhalten und Hamilton. Man hatte so gedacht nach dem Trainingsfreitag, dass Red Bull eigentlich das schnellere Auto hat jetzt im Vergleich mit Ferrari. Auf eine Runde und im Longrun war Verstappen da eigentlich schneller. Auch am Samstagvormittag hat er sich so bestätigt, FP3 wieder Verstappen, Bestzeit. Was ist da dazwischen passiert, warum sich das Bild dann doch nochmal gewandelt hat? Und würdest du sagen, Red Bull hat vielleicht nicht ganz seine Leistung abgerufen im Rennen?
1: Ja, ich würde eher sagen, Red Bull hat vorher im Vorfeld schon gezeigt, was sie können. Und Ferrari hatte immer noch eine Spur in der Hinterhand. Ob das jetzt Motorleistung war, ob das Spritinhalt war. Weil man hat dann schon gesehen, dass da, da war eine gewisse Methodik dahinter. Der Leclerc fuhr immer schnell, der hatte auf alles, was der Verstappen da vorgelegt hat, eine Antwort. Und dann, als Verstappen dann wirklich ans Limit gehen musste, sind auch kleine Fehler passiert. Zum Beispiel in der Zielkurve, das hat in
0: unter Umständen die Pole Position gekostet. Ich habe es vorher schon erwähnt, der Ferrari-Motor, der ist bockstark. Die meisten sagen, oder alle sagen eigentlich aktuell das stärkste Triebwerk im Feld. Ferrari konnte sich dann auch erlauben, mit mehr Flügel als Red Bull zu fahren, die sie so ein bisschen ausgleichen wollten. Wie ist da so der aktuelle Stand bei den Motoren? Ferrari vor wem? Ich würde
1: mal sagen, Ferrari vor drei, die ungefähr gleich sind, Renault, Honda und Mercedes. Bei Mercedes munkelt man, dass sie ein bisschen Probleme haben mit der Leistung. Bei den Kunden hört man das hin und wieder. Ich glaube, die haben das Gefühl, dass sie weniger Leistung haben, weil der Mercedes-Motor war jetzt acht Jahre lang eine Trumpfkarte für Mercedes selbst und natürlich auch für die Kunden. Und jetzt plötzlich ist dieser Trumpf weg, ja, also dieses Mehr an Motorleistung. Jetzt ist man plötzlich auf einer Ebene mit den anderen. Der Ferrari hat sogar einen besseren Motor. Ähm, und äh, da kommt natürlich bei denen das Gefühl, ja, wir haben ja irgendwie Motorleistung verloren, wir hinken den anderen hinterher. Das ist das eine. Man darf sich aber nicht nur, glaube ich, auf den Motor konzentrieren. Ähm, wir haben ja dieses Jahr diesen neuen Sprit, also E10-Sprit. Ich glaube, die äh, Benzinentwicklung spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Man darf jetzt die, die Lorbeeren vielleicht nicht nur Ferrari geben. Vielleicht hat Shell auch den besseren Sprit gemacht als Petronas oder, oder Mobil. Ähm, da ist ja noch ein bisschen Spielraum, glaube ich. Also wie gesagt, das Paket Ferrari und das Benzin,
0: was sie haben, ist im Moment überlegen. Jetzt hat Red Bull oder ist Red Bull dabei, eine eigene Motorenabteilung hochzuziehen, Red Bull Powertrains, hat viele, viele Ingenieure von Mercedes abgeworben. Kann das auch eine Ursache dafür sein, dass Mercedes eventuell ein bisschen schwächelt?
1: Und das ist sicher eine Ursache, da sind 50 Leute weg oder, oder sie sind jetzt noch in der Übergangsphase, ich weiß nicht, wie lange die Verträge dabei laufen, das hat Unruhe reingebracht, da sind auch fähige Leute dabei logischerweise, das wird Mercedes merken, so wie Red Bull vielleicht auch langfristig, äh, merken wir, dass einige Aerodynamiker zu anderen Teams abgewandert sind. Bei Mercedes ja auch. Wir haben von äh, Helmut Marker gehört, dass die einen der Top-Aerodynamiker von, äh, von Mercedes jetzt haben, weil sie haben ja viele Leute an Aston Martin verloren.
0: Ja. Mercedes selbst spielt ja ein bisschen runter, hat ein Junior-Aerodynamiker.
1: Ja, ja. Da weiß man eigentlich schon, da ist ein bisschen mehr dran, oder? Absolut, ja. ja. Also, mein, wie gesagt, das ist, ein, das ist jetzt ein Riesenproblem, für, gerade für die beiden Teams Red Bull und England, die ja, äh, und Mercedes, die ja in England äh, ansässig sind. Ähm, die sind mit dem Budget-Cap am Limit. Äh, dann ist Natürlich die zweite Reihe der Ingenieure, die verdienen vielleicht so sagen wir mal 100.000 Pfund oder was im Jahr, die, die sind natürlich anfällig. Die Teams, die noch Luft haben, bieten denen vielleicht 120, 130, dann sind die weg. Ferrari ist ein bisschen isolierter unten in Italien, Ein Italiener kriegt man schlecht drauf nach England, also die haben da einen gewissen Vorteil. Was aber eigentlich ja nach einem 11. oder sogar 12. Team schreien würde, oder? Absolut und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum die großen Teams eher skeptisch gegenüber einem Adretti sind. So ein Andretti würde wahrscheinlich schnell zwei, 300 Leute finden, eben die ganzen Frustrierten, wie bei den großen Teams entweder sagen wir, von der Position nicht weiterkommen können oder die sich ein bisschen mehr Gehalt erhoffen, aber eben auch da anstehen, weil,
0: weil den Teams in die Hände gebunden Nochmal auf das Duell Red Bull gegen Ferrari zurückzukommen. Die Red Bull-Ingenieure sagen, ja, es hat so im Renntrim drei Zehntel auf die Runde gefehlt. Dazu hatte Ferrari einen geringeren Reifenabbau. Verstappen hatte das eine oder andere Problem, überhitzende Bremsen, er hat gesagt, die Balance war nicht so wie am Freitag, dann hat er die, die Nummer gehabt mit der Lenkung, was mhm. war da eigentlich los?
1: Äh, ich glaube beim letzten Boxenstopp äh, mit dem Wagenheber ist eine Lenkstange verbogen worden, also eine Spurstange und äh, er hatte dann halt ja er hat das Gefühl gehabt, das hätte gar keine Servolenkung.
0: Das Schlimmste kam aber erst zum Schluss, beide Honda Motoren im Red Bull, ja haben keinen Benzin mehr bekommen. Gibt es da eine Theorie, was da los gewesen sein könnte? Na gut, du hast ja, glaube ich, heute Morgen noch mit äh, Dr. Marco telefoniert. Ich glaube, äh, kommen noch nicht so viel raus. Nee, oder? Es, es, ja, es, also entweder will er, will er nichts sagen, aber offiziell sagt er, wir haben es noch nicht herausgefunden, was ja eher nach einem Tiefer, nach einem tieferen Problem schreit und wahrscheinlich nicht die Einheitsbenzinpumpe ist, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Also es gab ja großen Alarm, natürlich äh, nicht
1: offiziell, sondern äh, hinter den Kulissen. Seit diesem Jahr haben wir äh, eine Einheitsbenzinpumpe, von, die kommt von Magneti Marelli. und äh, da gab es bei den Testfahrten diverse Probleme. Äh, da ist wohl an der Benzinpumpe dran, so ein, so ein so ein Harz, Kasten mit der, mit der Elektronik drin. Da gab es Risse, ob jetzt durch Vibration oder durch diesen E10-Sprit. Und dann, wenn dann Sprit eindringt, äh, geht natürlich nichts mehr. Und da gab es diverse Defekte. Dann sind einige Teams nervös geworden. Bei Sauber hat man mir erzählt, sie wechseln jeden Tag aus Sicherheit die Benzinpumpen. Am, Freitag haben, Entschuldigung, am Samstag haben verschiedene Teams bei der FIA den Antrag gestellt, die Benzinpumpen nochmal überprüfen zu dürfen. Das ist eine ziemlich zeitaufwendige Arbeit. Man muss in den Tank rein. Dann hätte wahrscheinlich die Zeit bis zum Park für Armin nicht gereicht. Die FIA hat es gestattet, weil sie selber wissen, da, da ist eine Baustelle oder könnte eine Baustelle entstehen. Ist natürlich eine Vermutung, vor allem weil es auch nach ähnlicher Laufzeit äh, passiert ist, aber ich, da haben sie schon relativ schnell nach dem Rennen gesagt, nee, eher nicht. Äh, dann ist die Frage, äh, ja, irgendwas anderes äh, an der Benzinversorgung, ist denn vielleicht sogar der Sprit ausgegangen? Das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, Red Bull ist keine einzige Renndistanz, keine einzige Rennsimulation gefahren während der Testfahrten. Ähm, das kann vielleicht dazu geführt haben, dass man den die Spritberechnung eben äh, nicht richtig gemacht hat und wenn man da dauernd einem, einem 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 Fehler aufsitzt, das hat man letztes Jahr bei Vettel gesehen in 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 Budapest, kann da schon ganz schön was zusammenkommen. Also äh, das das werden wir sicher bis bis Jeddah wissen, was was der Sache ist. sie müssen ja rausrücken mit dem was was da jetzt los war. Es war einfach zu dramatisch, auch die Folgen. Ich meine, mal man den zweiten Platz verloren, äh, äh, Perez äh, unter umständen Podium. Äh, und äh, das, das, das nächste Problem ist, bei Perez, dem ist ja offensichtlich, da, da gab es keinen Sprit mehr und der, deswegen hat er sich gedreht in der ersten Kurve. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Motor ausgeht, weil er keinen Sprit kriegt, aus welchen Gründen auch immer. Das kann Folgeschäden haben. Äh, Verstappen war klug genug und ist auf der MGOK in die Boxengasse zurückgefahren. Also der hat dann den Motor sicher
0: gerettet, aber bei Perez könnte das noch Folgen haben. Ja, ich glaube, Perez konnte nicht viel machen, nee. weil, glaube ich, in Kurve 1 das Ding ist einfach ausgegangen mhm. und weggedreht. Um nochmal auf diese Benzintheorie zurückzukommen, dass Red Bull sich dafür kalkuliert hat. Ich kann mir das schwer vorstellen, vor allem weil wir einen Safety Car noch zwischendrin hatten. Verstappen auch glaube ich kurz nach oder kurz vor Renn Halbzeit angewiesen wurde, beziehungsweise ihm gesagt wurde, du kannst jetzt Vollgas geben. Mhm. So Kapital kann man sich doch fast gar nicht verrechnen. Eigentlich nicht. Also wie gesagt, da muss irgendwo dann äh, bei, vielleicht bei
1: der Kalibrierung, äh, keine Ahnung, wenn es denn so wäre, muss da was gelaufen sein. Eigentlich kann man sich so Kapital nicht verrechnen. Ich nehme schon an, dass Red Bull dem das Benzin-Unterkante eingefüllt hat, also das, was man vorausberechnet, weil sie sind ja ohnehin noch zu schwer vom Auto her, da will man natürlich nicht noch zusätzliches Benzin da, da einfüllen. Aber das betrifft ja einige
0: andere auch. Ja, und Christian Horner hat gesagt, die Benzinpumpe hat man am Samstagabend auch untersucht, da hat man nichts festgestellt, ja. also würde er eher dafür sprechen, dass es dort jetzt nicht das unbedingt das Problem darf, sondern vielleicht auch doch, doch tiefer im Benzinsystem, eher einen Eigenfehler. Vielleicht, ja. mercedes Viele haben gesagt, die blöffen doch bloß nach den Testfahrten, nach Barcelona, nach Bahrain. Die haben noch so viel in der Hinterhand. Manche haben gesagt, die haben allein vom Motor eine Sekunde in der Hinterhand. Noch mehr Benzin als alle anderen im Tank gehabt. Jetzt sind sie doch die Nummer drei. Wir sind erleichtert, oder? Ja, erleichtert, sagen wir mal so, weil in den letzten Jahren war es ja oft so,
1: da haben alle die Leute, die, die immer gesagt haben, ja Mercedes, die verarschen euch nur, die haben ja dann auch irgendwo recht gehabt, ja, weil Mercedes auch letztes Jahr dieses Riesenproblem beim Test gelöst, perfekt gelöst hat. Sie haben das Auftrag drin gewonnen. Diesmal haben sie jetzt wirklich ja je nach rechenmodell zwischen einer halben sekunde und 8 zehntel rückstand das sind echte 8 zehntel im rennen gewesen das kann man relativ einfach ausrechnen sie haben einen höheren reifenverschleiß und sie müssen an dieser baustelle arbeiten und das ist nicht einfach natürlich wird ein großteil dieser 8 zehntel geht für den kompromiss drauf den mercedes immer noch machen muss um das auto Uh, um um dieses Schaukelproblem, um die Hüpferei auf den Geraden zu verhindern, uh, sie müssen mit der Bodenfreiheit nach oben und das kostet sie bei ihrem Konzept sehr, sehr viel Abtrieb. Also da ist schnell mal, sagen die Ingenieure, eine halbe Sekunde Verborgen und dann fängt man an, das Auto
0: zu optimieren. Soweit sind die noch gar nicht. Toto Wolf hatte mir gesagt, wenn wir allen, alle Zahlen, die wir haben, sprechen dafür, also aus Windkanal, CFD und so weiter dass wir da vorne mitfahren können, wenn wir mal alles zusammen haben, unser Paket so ausspielen können, wie wir es gerne hätten. Er sagt natürlich auch, hätte, hätte, wenn, ja. aber und so weiter. Wie lange wird es dauern, bis Mercedes das gelöst hat? Ist Imola, der Europaauftakt, so eine ja, verlässliche Größe, kann man sagen, da könnte es schon klappen?
1: Ich, ich glaube, das ist das Ziel. Die, die, haben, die können sich selber gar kein Ziel geben, wann es gelöst sein muss, weil sie erst dieses, dieses Bouncing in den Griff kriegen müssen. Das kann jetzt zum Beispiel in Jeddah komplett gelöst sein. Und, und die sind plötzlich ganz vorne dabei, kann aber dann wiederkommen in, in Melbourne. Ein Faktor, der dieses Bouncing verstärkt, sind natürlich Bodenwellen. Wir haben in Bahrain gerade am Ende der Zielgeraden einige Bodenwellen, dann beginnt das Auto zu schaukeln, dann kommt eben dieser Effekt. Das ist quasi der Initiator dieses Effekts. Also wenn man das Problem eh schon hat, wird es dann noch schlimmer. Jetzt in Jeddah ist die Strecke relativ eben, zumindest war es das letzte Jahr. Vielleicht tritt das Problem da gar nicht so auf. Dafür sind die Geschwindigkeiten höher, das kann wieder eine andere Rolle spielen. Also es ist extrem schwer zu sagen. Es, es, ich glaube, die Problemlösung bei Mercedes wird so aussehen, es wird ein ganz großer Schub kommen und dann werden sie sich
0: in kleinen Schritten da an, an, an Ferrari und an Red Bull rantasten. Ich glaube, man muss dazu sagen, es wäre eigentlich relativ einfach, das Bouncing zu lösen, indem man ein paar Löcher und Schlitze so in den Unterboden reinmacht. Aber das will Mercedes natürlich nicht, weil man zu viel Abtrieb dann proportional genau. verlieren würde. Das ist
1: eines der Probleme beim
0: Aston Martin,
1: die, zumindest sagen Sie es, Sie wissen, jetzt, wie sie äh, das Bouncing abstellen können, wie sie es wieder anstellen können. Sie haben auch Lösungen im Kopf, Ort, aber die zu bauen, weil man braucht dann einen neuen Boden äh, und äh, man muss einige andere Dinge ändern, weil man halt von der Bodenfreiheit äh, Kompromisse eingeht, dass,
0: das dauert und äh, da kann man keine schnelle Lösung äh, an die Strecke bringen. Es wurde viel diskutiert über diesen ultrakleinen Mercedes-Seitenkasten. Die Konkurrenz war eigentlich schon aufgeschreckt, bevor der Mercedes überhaupt schnelle Runden gedreht hat, hat er bis jetzt immer noch nicht getan auf Red Bull- oder Ferrari-Niveau. Glaubst du, wenn Mercedes sein Problem löst, wenn Mercedes da vorne auftaucht, dass diese Diskussion noch einmal neuen Schwung bekommen könnte und dass da manch einer sagen wird, ist das wirklich koscher, was die da treiben? Äh, die wird sicher wieder in Gang gesetzt. Das
1: Problem ist nur, äh, eigentlich, wenn man hätte protestieren wollen, hätte man es jetzt machen sollen, weil das Konzept bleibt ja gleich. Äh, und dann wird natürlich die FIA sagen, ja, warum habt ihr euch nicht gerührt in den ersten fünf Rennen? Die FIA selber hat es abgesegnet, sonst wäre das Auto ja nie aufgetaucht. Also das ist jetzt schon mal, ein, 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 sagen wir mal eine kleine Trumpfkarte in dieser Diskussion für Mercedes, weil in der Regel werden sich die Sportkommissare, wenn es dann jemals dorthin kommen sollte, eher an die FIA halten. Die haben ja selber keine Ahnung technisch. Da müssten die anderen schon sehr, sehr gute Argumente liefern, die auch noch klar verständlich sind. Und das wird ihnen wahrscheinlich schwerfallen, weil diese technische Direktive die 2018 eingeführt wurde, um zu verhindern, dass die Spiegelhalterungen da zu aerodynamischen Flächen ausufern. Die wurde wieder einkassiert in der Zwischenzeit, also die gibt es gar nicht mehr. Jetzt gibt es ein paar andere Punkte im Reglement, die könnte man laut Ferrari so interpretieren, dass es eben doch, dass sie einen Schritt zu weit gegangen sind. Aber wie gesagt, dann hätte Ferrari konsequenterweise jetzt was sagen müssen und ich glaube, die Nummer ist durch. Da werden sich vielleicht ein paar aufregen, so wie sich jetzt auch schon ein paar aufregen, dass der Haas dem Ferrari zu ähnlich ist. Aber ich sehe da geringe Erfolgsaussichten.
0: Ja, und eigentlich können sich bei dem Thema eigentlich nur McLaren und Alpine aufregen, oder? Weil die sind die einzigen, die jetzt keinen Direkten Draht zu irgendeinem Kundenteam haben. Genau, also was das Haas-Ferrari-Thema äh, angeht. Aber
1: da, da heulen natürlich andere mit. Ist klar, die, die so einen Nachteil sehen. Auch von, von denen, die, die selber irgendwie Informationen austauschen. Das ist ja immer so. Der Haas, der hat zwei Jahre lang keinen interessiert. Wenn der das eine 1 zu 1 Kopie von Ferrari gewesen wäre, hätte kein Mensch, äh, hätte kein Mensch irgendwas gesagt, solange die da hinten rumfahren und plötzlich ist es wieder ein Thema.
0: Ferrari 2 bis 3 Zehntel vor Red Bull, Mercedes 5 bis 8 Zehntel hinten dran, kommen wir aufs Mittelfeld zu sprechen, da haben vor allem Haas mit Kevin Magnussen im Cockpit und äh, Alpha Sauber aufgetrumpft, Alpha Sauber hat das leichteste Auto, das einzige, das am Gewichtslimit kratzt von 798 Kilogramm, kann man sagen, der Haas ist ein Tick besser, was die Aerodynamik angeht?
1: Ja, sehe ich schon so. Der macht das sicher, weil der hat acht Kilogramm Übergewicht im Vergleich zum, zum Sauber. Das ist dann immerhin schon drei Zehntel. Die muss er irgendwie aufholen. Ich würde jetzt sagen, Magnus ist nicht um drei Zehntel besser oder dann mit dem Gewicht eingerechnet noch als Walter Bottas. Also... Da äh, muss man sagen, hat der Haas wahrscheinlich aerodynamisch einen kleinen Vorteil. Er hat natürlich auch ein bisschen länger, vielleicht drei Monate, glaube ich, waren es, als, äh, als sauber an diesem Auto gearbeitet. hat sich sehr viel auf die Aerodynamik konzentriert. Viel mehr ist er sauber, weil er wusste ja, der, den ganzen mechanischen Teil kriegt er von Ferrari, während ja der sauber eigenständiger geworden ist. Er baut jetzt Hinterachse und Getriebegehäuse wieder selbst. Also da hatte der Haas mehr Zeit und mehr Zeit ist, wenn man alles richtig macht, natürlich äh, schon äh, eine
0: Trumpfkarte. Du hast es angesprochen, Alpha baut jetzt das Getriebegehäuse und die Hinterachse selbst, um eben eigenständiger zu sein. Das hat aber auch noch einen zweiten Grund, einen finanziellen Grund. Kannst du uns da aufklären?
1: Ja, das hat mit, dem, mit den Regeln des, des Budget Caps zu tun. Wenn man bei einem anderen Team Teile einkauft, dann werden diese, die Entwicklungskosten für diese Teile, die von der FIA vor eineinhalb Jahren mal bestimmt wurden, in Absprache mit den Teams, dem jeweiligen Käufer abgezogen. Äh, jetzt im Fall von Sauber hat uns äh, Technikchef Jan Monchot erklärt, Getriebe plus Hinterradaufhängung wären das 10 Millionen Dollar. Das heißt, das Budget-Cap für Sauber hätte dann nicht mehr bei 140, sondern bei 130 gelegen. Ja. Und äh, da sagt er, wir können das, die, die beiden Teile bei uns in der Schweiz für ein Drittel des, des Geldes äh, bauen und
0: der Rest ist halt dann wieder Entwicklungsgeld. Ja. Kevin Magnussen hat ein bockstarkes Wochenende abgeliefert. Er hat sich im Rennen, glaube ich, anfangs zweimal verbremst, zwei Positionen verloren. Das war aber jetzt nicht groß der Rede wert, weil die hätte er eh nicht halten können. War das ein erster Dämpfer für Mick Schumacher, der selbst nicht ins Q3 gekommen ist, von Magnussen klar ausqualifiziert wurde, von Magnussen auch im Rennen dann klar geschlagen wurde?
1: Ja, schon irgendwie. Äh, Mick Schumacher, ganz klar, man letztes Jahr hat er da leichtes Spiel gehabt. Äh, Marzipin war kein Gegner für ihn. Jetzt ist einer da mit sehr, sehr viel Erfahrung, der schnell ist, äh der, wenn er sich dann auch mal wieder eingegruft hat da in die Formel 1, er war ja jetzt auch lange weg, äh, auch wenig Fehler machen wird, also da hat er dran zu beißen, aber es ist gut für Mick Schumacher, weil jetzt äh, hat er einen Maßstab, also jetzt weiß er, da muss er hin, äh, das wusste er letztes Jahr nicht, wo er hin muss, ich, ich, muss er 13. schneller sein als der Mazepin, muss er eine Sekunde schneller sein, was ist gut, was ist schlecht, jetzt weiß er, den, den Magnussen muss er, muss er zumindest mal egalisieren, um
0: in diesem Geschäft auch eine äh, Berechtigung zu haben. In dieser Gruppe Haas und Alpha Sauber sind auch Alpine und Alpha Tauri, zumindest mit Gasly im, im Auto, dran. Alpine, sehr guter Motor jetzt im Vergleich mhm. zum letzten Jahr. Auch vom Auto ist es, gibt es so ein paar Ideen, die, die nicht schlecht sind, würde ich sagen. Weil auf den ersten Blick sieht er etwas bieder aus, aber er hat so ein bisschen Seitenkasten, Mercedes, Red Bull-Mischung, ja. Hinterradaufhängung ist ganz interessant. Reifenabnutzung ist dort aber das große Thema.
1: Genau, ich würde sagen, der Alpine ist besser auf eine Runde als der Alpha Tauri, Im Rennen ist es andersrum. Da hat Alpine ein großes Problem, das hat man ganz klar gesehen. Erstaunlicherweise hat das Ocon ein bisschen besser gelöst als Alonso. Die wären, also wenn da vorne drei Autos nicht ausfallen, wäre also höchstens noch Ocon in die Punkte gefahren, Alonso sicher nicht. Dann müssen sie schnell nachbessern, weil das, das wird sie im Rennen jedes Mal ausnocken.
0: Bevor wir auf die großen Verlierer des Wochenendes kommen, noch, will ich noch kurz einen Satz von dir zum Rookie, mhm. zu Guan Yu Zhou. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aus meiner Sicht ein unglaubliches Wochenende für so einen Neueinsteiger. Wir haben sie, also ich habe es ihm nicht zugetraut, dass er so einschlägt, ins Q2 gekommen, er macht praktisch keine Fehler, dann fährt er in die Punkte. Was sagst du?
1: Ja, auch klasse Leistung. Mein Joe war in der, Formel, in der Formel 2 jetzt keine große Leuchte. Er ist ewig lang gefahren dort, äh, ist nie Meister geworden. Aber manchmal geht der Knoten oft auch in der Formel 1 auf. Und das ist natürlich für China eine Riesennummer. Jetzt haben die einen, der wird Einschaltquoten in China in die Höhe treiben. Da, da kann man mal sicher sein. Wie gesagt, er ist ein unaufgeregtes Rennen gefahren, hat keine Fehler gemacht. Hat sich dann auch zum Schluss äh, nicht mehr mit Alonso angelegt. Ich glaube, da war er klug genug, äh, dass ihn Alonso, auch wenn er mit den Reifen wahrscheinlich mehr am Limit war als, als der Joe. Da, da, da kann man sich in der, der letzten Runde nur die Finger verbrennen, weil der Alonso wird das Ding über die Runden äh, schaukeln und, äh, und da war er klug genug
0: zu sagen, Zehnter ist besser, als irgendwie neben der Strecke zu liegen. Ja, und ich glaube, ohne Räikkönen und Giovinazzi da zu nahe treten zu wollen, man hört so zwischen den Zeilen, dass die Teamatmosphäre ja. bei Sauber eine ganz andere ist jetzt mit, mit Joe und mit Bottas ja. als jetzt im letzten Absolut. Jahr. Absolut,
1: ja. ja und man weiß jetzt, man hat auch einen Motor im Rücken, auf den man sich verlassen kann. Also äh, Sauber ist
0: ein Team, das jetzt wirklich regelmäßig in die Top Ten fahren kann. Die Verlierer. Williams sah besser aus, als man es vor dem Wochenende erwartet hat. Hatte eigentlich Dank Alburn, der ein gutes Rennen und auch eine gute Quali gezeigt hat. Aston Martin hatten wir eigentlich eingeschätzt so, dass die eher im Hinterfeld sind. McLaren ist brutal abgestürzt. Was waren da die Gründe für?
1: Ja, also Im Training kann man noch sagen, war McLaren das vorletzte Team. Wenn man jetzt das Rennergebnis anschaut, es war sowohl ein Aston Martin als auch ein Williams vor beiden McLaren. Also, das war schon fast letzter. Das konnte man gar nicht glauben, nachdem die da in Barcelona groß aufgestuhlt haben. Ich glaube, wenn wir die Lösung hätten, würde uns Andreas Seidl viel Geld zahlen. Die wissen es selber nicht. Es kann mehrere Gründe haben. Ich glaube, James Key hat gesagt, Barcelona hat so ein bisschen die Stärken des Autos glänzen lassen und jetzt sind sie halt auf einer Rennstrecke, die ihnen nicht so passt. Ich glaube, diese Nummer mit den Bremsen spielt schon eine Rolle. Die haben zweimal nachgebessert, das ist natürlich keine, keine äh, ideale Lösung, es funktioniert besser, die werden, wird jedenfalls nicht mehr zu heiß. Aber, äh, das hat hier ein bisschen Gewicht gebracht, und da, gerade in dem Bereich, rund um die Vorderachse, wenn da auch nur kleine Änderungen vorgenommen werden, das beeinträchtigt die Strömung nach hinten massiv, und da kann natürlich dann schon ein großer Unterschied passieren. Das ist auch ganz komisch mit dieser Kühlung. Im Rennen mhm. mussten die Geschwindigkeit rausnehmen, weil plötzlich der Motor zu heiß wurde. Ich meine, die sind ja auch irgendwann einmal im Training oder bei den Testfahrten hinter anderen Autos hergefahren, haben das nicht gemerkt. Also offensichtlich ist da die Strömung, hat sich da irgendwie verändert jetzt seit, seit den Barcelona-Testfahrten. Und, ähm, und jetzt wird auch noch der Motor zu heiß obwohl sie da relativ langsam rumgeguckt sind. Also wie gesagt, ich glaube, das ist, eine, <lacht> ist eine, eine große Baustelle
0: dabei, McLaren, und die werden, die werden sich echt den Kopf kratzen. Also. Ja, vor allem, wenn wir das Kühlthema jetzt beleuchten und, und mit dem Mercedes vergleichen. Das ist ja die Referenz. Die hat, der Mercedes hat einen... Noch deutlich kleineren Seitenkasten, genau. der Mercedes baut eigentlich äh, bei der Motorabdeckung deutlich schlanker. Mhm. Man sagt ja teilweise mit äh, Weltraumtechnik, was Mercedes da macht. Was hört man da so?
1: Ja, also Mercedes hat da einen, einen, einen Vertrag mit einer englischen Firma, die, die im, im Weltraumbusiness äh, tätig ist. <lacht> der, der Witz war, die kam vor vier, fünf Jahren ging, kam die auf Force India zu, da kannte die keiner. Und die haben gedacht, naja, gehen wir mal zum kleinen Team, weil beim großen, die hören gar nicht zu und äh, haben dann äh, Force India ihre Pläne äh, erklärt und was sie da für Kühler machen und Wärmetauscher, alles ganz klein, ganz leicht, äh, aerodynamisch verbaut. Die sind ja dann ganz krumm, die Kühler, um sie halt dort unterzubringen, wo man sie unterbringen will. Und äh, dann haben sie einen Preis aufgerufen hat, hat Force India gesagt, das können wir uns nicht leisten. Aber wir wissen jemand, der vielleicht interessiert ist, hat sie weiter empfohlen zu Mercedes und Mercedes lässt dort die Kühler bauen. Und äh, das ist sicher auch mit ein Geheimnis dieses Autos, weil wenn man, wenn man die Verkleidung abnimmt beim Mercedes, sehen wir eigentlich nur zwei Kühler. Die sind da, wo die Kühleinlässe sind. Dahinter stehen die da so schräg drin. Aber wo ist der Rest? Fragt man sich. Und das müssen ja noch ein paar sein. Die muss irgendwo im
0: Chassis innen drin sein. Ja, brutal. Wenn man es auch mit dem williams vergleicht, da haben wir auch schon ein paar Bilder gehabt. Ja. Die sind ja auch ultra schmal, aber die haben oben so an der Airbox genau. die Kühler wie so, die nehmen die praktisch hochgepackt ja. da oben. Das ist wirklich brutal. McLaren hat mir jetzt angesprochen, Aston Martin, der nächste Mercedes-Kunde. Man kann wahrscheinlich auch sagen, beide, wie du vorher schon gesagt hast, was für das Werksteam gilt, gilt natürlich auch für die Kunden. Der Motor ist jetzt nicht unbedingt mehr der Game Changer, ja. den, man, den man dort hat. Hückenberg ist für Vettel eingesprungen. Der ja, Corona hat, Hückenberg glaube ich, hat seine Sache gut gemacht, wie ich finde. Absolut. Was hört man da vom Auto? Woran hakt es da? Fehlt da einfach generell Abtrieb? Hat es, ist das Ding übergewichtig? Was kann man da sagen? Ich glaube, das sind mit die zwei
1: Hauptgründe. Es fehlt Abtrieb, haben die Fahrer gesagt und äh, er ist sicher auch zu schwer. Äh, wie gesagt, das Bouncing-Problem Trifft sie auch relativ hart, obwohl sie zumindest sagen, sie wissen, wie es gelöst werden soll und äh, hoffen dann in zwei, drei Rennen dann die nötigen Teile zu haben. Äh, wie gesagt, also da muss auch eine halbe Sekunde kommen, damit die wieder einigermaßen am Mittelfeld dran sind. Es ist ja auch eine Lücke zwischen diesem Mittelfeld und den ja. drei hinteren da. Es ist nicht so, dass es bloß um ein, zwei Zentel geht. Und sie hoffen natürlich auf einen ähnlichen Effekt wie Mercedes, wenn die mal dieses Problem mit dem Hüpfen auf den Geraden äh, gelöst haben.
0: Ganz zum Schluss nochmal der Vergleich McLaren gegen Aston Martin, beide hängen, hängen da hinten dran. Andreas Seidel sagt uns, es bringt nichts jetzt da auf die Mannschaft drauf zu hauen. Man muss das jetzt mit ruhiger Hand machen, analysieren. Bei Aston Martin scheint das ein anderer Fall zu sein, da hört man, das da schon mal auf den Tisch geschlagen wird. Ja,
1: Ja, da soll es also am, am, am Samstagabend einen Vulkanausbruch gegeben haben. Lawrence <lacht> äh, Stroll hat eine kurze Zündschnur und äh, man hat es an der Körpersprache am Sonntag gesehen, als die Aston Martin Mannschaft da eingelaufen ist im Fahrerlager, alle ziemlich gebückt und alle gleich in ihren Büros. Ja, haben sie in ihren Büros verschanzt, also das ist, das ist kein gutes Klima, das ist ein Klima der Angst und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass unter den Umständen da äh, schnell
0: reagiert werden kann, gut reagiert werden kann, also da muss ich was ändern. Brennt dir noch was auf der Seele, Schmidi, nach diesem Auftakt, wie wir uns ihn wahrscheinlich nicht besser hätten wünschen können?
1: Ja, für die Formel 1. Wir hoffen,
0: dass es keine Eintagsfliege war, dass es so weitergeht, dass mit Mercedes
1: dann noch ein drittes Auto kommt, das Rennen gewinnen kann. Das wäre natürlich gigantisch, ein Dreikampf da vorne. Dann wird sich auch Russell eingelebt haben und, und da vielleicht auch mitmischen können. Vielleicht schafft es ja seins auch wieder, äh, da, da an, auf das Niveau von Leclerc zu kommen, wo er ja letztes Jahr war. Äh, ich glaube, das Mittelfeld müssen wir uns nicht beschweren. Da geht es ganz eng zu, wird es rauf und runter gehen, je nach Rennstrecke. Und dann äh, kann man auch nur hoffen, dass eben die hinteren Teams da ein bisschen rangeführt werden, dass vielleicht dieses Mittelfeld, äh, dass es nicht drei Gruppen sind, sondern nur noch zwei und dann eben die anderen sieben Teams im Mittelfeld um Platz vier kämpfen. Äh, und wie gesagt, ich, ich hoffe, dass sich das mit dem Hinterherfahren auch auf anderen Rennstrecken bestätigt und äh, wir mehr so Zweikämpfe sehen wie zwischen äh, Leclerc und äh, Verstappen, es waren natürlich bei Rhein, muss man dazu sagen, drei Boxenstops dann gibt es viele Reifenunterschiede. Manche sind mit frischen Soft gefahren, die anderen mit alten Hart Dann hat, hat Alonso gesagt, es ist natürlich relativ leicht zu überholen oder überholt zu werden, je nachdem, auf welcher Seite man gerade steht.
0: Ja, ich glaube, wir müssen mal so eine Strecke wie Imola abwarten, genau. die relativ schmal ist jetzt von der von der Breite, und wo es jetzt auch in der Vergangenheit nicht so einfach war. Richtig, also da das, das, das wird es sich zeigen. Was noch ein guter Punkt ist, ist,
1: glaube ich, der Langsamste und den, den langsamsten und den schnellsten haben 2,2 Sekunden getrennt. Das waren letztes Jahr 3,1. Pat Simmons, der Vater dieses Reglements, hat mir gesagt, das Ziel ist es zu halbieren, also ein bisschen, da müssen Sie noch dran arbeiten. Aber er ist jetzt guter Dinge, dass man vorne nicht mehr so weit weglaufen kann und hinten dann dementsprechend schneller aufschließen kann.
0: Eine letzte Frage, ich glaube, wir sind schon über Länge, aber ja. eine letzte Frage. Weil du George Russell angesprochen hast, wie hat er sich im Vergleich zu Hamilton jetzt geschlagen, am ersten Wochenende im Mercedes, im direkten Vergleich jetzt mit dem Rekordsieger? Ja, er war lange,
1: muss man sagen, im, im, im Dunstkreis von Hamilton, von den Rundenzeiten her und dann im entscheidenden Augenblick im, im Q3 hat er halt den Fehler in Kurve 1 eingebaut. Das gab es halt dann die relativ große Lücke. Er ist dann auch nur Neunter gewesen, das ist schon mein Handicap fürs Rennen. Und dann haben mir die Ingenieure gesagt, am Anfang des Rennens ist er gefahren wie den Williams. Er wollte auf einer Skala von 10. 11 bringen. Er musste ja immer quasi das Auto überfahren, damit da irgendwas rausgeht und das bringt natürlich mit dem Mercedes nichts. Irgendwann hat er dann während des Rennens gemerkt, fahr so, was das Auto hergibt und das reicht und das hat er dann auch gemacht und sie haben gesagt, zum Beispiel auf den harten Reifen war er genauso schnell wie Lewis Hamilton, also der wird das lernen, das ist ein cleverer Bursche und der ist ehrgeizig. Also ich glaube, da können wir uns auch auf gute Duelle dann in vier, fünf Rennen freuen.
0: Ja, wenn es super läuft, könnten wir drei Teams und einen Sechskampf erleben. Absolut, ja, liebe Zuseher, das war es mit dieser Folge Formel Schmidt. Nächste Woche geht es direkt schon weiter. Jetzt am Wochenende ist ja das zweite Rennen in Saudi-Arabien und wir werden dann mit einer neuen Folge direkt am Wochenanfang nächste Woche ja, wieder alles beleuchten. Bis dahin alles Gute. Servus.